1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er är det något jag ogillar. Så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett tåg snabbt, 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om alkohol och alkoholberoende. Och till skillnad från till exempel narkotika tror jag att de flesta av oss någon gång funderat över hur mycket och hur ofta vi dricker. Men vad händer i hjärnan när vi dricker för mycket alkohol och vilka sätt finns det att komma ur ett alkoholberoende? Det tänkte jag att vi skulle höra om nu. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Alkohol har varit en del av vår kultur i tusentals år. Den ingår ofta i sociala sammanhang och är för många en stor njutning. Baksidan är att alkohol är beroendeframkallande och kan vid för hög konsumtion ge minnesluckor, hallucinationer och kramper. Långvarigt bruk kan även orsaka allvarliga leverskador och hjärnskador. Det som ska berätta för oss om alkohol och alkoholberoende är Pia Stensland. Och det är docent och alkoholforskare vid centrum för psykiatriforskning Karolinska institutet, och arbetar bland annat med att ta fram nya läkemedel mot alkoholberoende. Varsågoda. Allt du vill att veta om alkohol med Pia Stensland.
1: Du säger jag hej välkommen till Pia Stensland. Hej. hej! Hej. Du är docent och alkoholforskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Och eh, vi ska prata om, om alkohol och eh, alkoholmissbruk. Alkoholberoende eh, är ett stort problem i Sverige. Eh, hur många har alkoholproblem skulle du säga idag i Sverige? Mm.
2: Man skulle komma ihåg att de allra, allra flesta klarar jag av att ha en, en kontrollerad och en, en sund relation till alkohol. Men det är faktiskt så många som en miljon svenskar över 15 år som har problem med alkoholen och då brukar man säga att man har eller risk, riskerar att få skadliga hälsoeffekter av sin alkoholkonsumtion. Och av dessa då så är det ungefär 350 000 som har ett utvecklat beroende. Ungefär 50 000 av dessa har ett svårt, svårt beroende. Då. Mm.
1: Hur, hur är det med, med kvinnor och, så och män? Mm.
2: Man vet ju att män dricker mer än vad kvinnor gör. Um, ungefär var tredje man och var femte kvinna uh, har intensiv konsumtion minst en gång per månad. Så att, så att det är ett tyng, tyngre bruk mellan hos männen. Mm. Sen är det också viktigt att komma ihåg att hos varje individ som har problem med alkohol så har man ofta fyra, fem personer runt omkring. Familj eller övriga anhöriga eller arbetskollegor och så vidare som, som berörs av, av problemet. Mm.
1: Mm. Ja, jag har en känsla att dryckeskulturen har förändrats de senaste åren i, i Sverige. Mm. Du som forskare kanske också märker av det.
2: Ja, alltså det, det påverkas ju av förändringar i samhället om man säger alltså När vi trädde in i EU och man fick lättare införsregler till exempel så ser vi en ökning. Men man kan också titta mer historiskt längre bak när Mellanölen var tillgänglig i livsmedelsaffärer så såg man en ökning av det. Bag in box när det kom så såg man en, en större ökning av alkoholkonsumtion hos medelåldens kvinnor till exempel. Mm. Men sen har man också sett att man har skiftat från att vara en traditionellt väldigt tung eh, tungt fokus på spritkonsumtion. Eh, Så det är det nu vinet och till viss del ölet som är den dominerande drycken.
1: Mm. Men, men jag har ju ibland hört det där att vi, vi har importerat de här vanorna från kontinenten då, att vi dricker mm. vin till middagen i vardagarna och sen så mm. har vi vårt traditionella heligsupande också mm. Men, men ja, frågan ett är ju, är det så? Och fråga två, liksom, har det att, inneburit att konsumtionen har ökat totalt mm.
2: sett? Vissa säger att det är så, vissa säger att det inte så det är liksom inte helt klarlagt men jag tycker personligen att det är Vanligare nu, bara en personlig reflektion. Man kommer inte hem på en fika utan man kommer över på glasvin, liksom sådär. Så att det är lite mer accepterat, liksom. Mm. Och mer after work, uh, och den, den uh, delen då. Så att Alkoholen blir liksom lite mer accepterat i vardagen mer på, mm. på, på ett annat sätt.
1: Men är det för tidigt att säga någonting om det har några effekter på alkoholskador och
2: mm. alltså Man gör ju ganska tydliga kartläggningar varje år av hur konsumtionen ser ut. Och det brukar ligga mellan 9 och 10 liter rensprit per vuxen då per år. Men där är det jätteviktigt att komma ihåg att av de som dricker alkohol så är det ungefär 10% av dem som dricker 50% av av den totala konsumtionen så att, så att det är en, en uh, tyngd då uh, att det, det största bruket ligger hos en, en liten del.
1: Det är samma fördelning som när det gäller världens inkomster då? Ja, men vi har ju det här något restriktiva förhållningssättet till alkohol med systembolaget i Sverige. Mm. Och vissa kanske undrar varför man kan dricka alkohol från 18 års ålder på krogen mm. men att det är 20 år på systemet. Finns, mm. det någon, finns det någon förklaring till det?
2: Ja, det finns en väldigt enkel förklaring till det faktiskt. Eller enkel. Man skulle egentligen vilja ha 20 år på krogen också tänker jag eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad för förrän senare. Då. Men den anledningen till att man får vara att det räcker vara atom på krogen- är att där sker är mer en ansvarsfull servering. Alla som jobbar på krogen ska ha en utbildning i- ja, att man inte får servera den som är berusad- De läser känner känna igen tecken och så vidare. De, de, de får in ett lag inte servera den som är eh, överbrusad. Så där är, är det mer kontroll. Um, och anledningen till också att man vill ha en, en högre ålder- på systembolaget är att skulle det vara atom där också- då är det större risk att de yngre tonåringarna får tag på alkohol lättare via vänner och så vidare.
1: Just det, så då blir det 16-åringar mm, som köper av 18-åringar. Så. Exakt. exakt Hur vet man om man dricker för mycket alkohol? Finns mm. det några riktlinjer för det mm.
2: Det är ju jättesvårt det här med riktlinjer. Ehm, Socialstyrelsen har ju kommit fram med... Ja. Riktlinjer är kanske det rätta ordet för att man, man kan inte riktigt säga vad som passar mig och vad som passar dig liksom för att du inte ska riskera att få skador. Men det som man sagt är att man pratar om standardglas för det första så det kan man vara bra att förklara. Och då är det att man relaterar då ett glas öl, en 33 är lika innehåller lika mycket alkohol som ett glas vin och en fyra stark sprit så att 12 gram då när man får i sig det säger man att man får ett standardglas och då brukar man säga att för män så ligger gränsen då för riskbruk 14 glas per vecka för kvinnor ligger det på 9 glas per vecka och sen har man då det här med intensiv konsumtion vilket betyder att om man som man dricker mer än 5 standardglas för ett och samma tillfälle om kvinnor fyra stannarglas- vid ett och samma tillfälle. Då anser man att det är ett riskbruk. Och då riskerar man då hälsoeffekter. Mm. Uh, framförallt då- såklart, utan att ut- utveckla- ett, ett beroende. Ja. Mm.
1: Ja, men, men det kan ju... Jag har att det är riktlinjer. Så mm. Men om man är på en vanlig fest så är det ju ingen konstigt att jag dricker fem öl. Alltså under Nej. en kväll. Nej, uh, Nej men, men, men om du
2: gör det- varje helg. Ja. Då, då kanske man ska fundera- ja.
1: Ja, absolut. Mm. Det eh, det finns ju, ibland kommer det så här hälsoråd eh, kring det här med att det kan vara bra för, mm. eh, för kroppen. Att man dricker kanske liksom ett litet glas vin per dag. Så ja. Kan man säga någonting om de här hälsoråden?
2: Ja, det kan man. Jag tycker att det är eh, syn att de där kommer. För det är myter faktiskt. Eh, man vet att den lilla hälsoeffekten som, som de, de säger då att man ser är för en viss eh, åldersgrupp högre i medelåldern för en liten isolerad grupp då kan det kanske vara bra. Men det är också viktigt att se att, att de hälsoeffekterna som man skulle få av att äta bra, röra på sig, motionera hela här, är så ofantigt mycket större. Sen är det också jätteviktigt för att man har nu på senaste åren har man gjort en stor litteratur genom syn- och studerat de här då artiklarna- som då visar att, att det skulle vara positivt. Och då eh, har man ju sett- då att det är, är ju dåligt kontrollerade studier- eller de är inte kontrollerade överhuvudtaget. Utan man har tagit en grupp med människor- och observerat dem under längre tid- ställt frågor, upprepade gånger och så vidare. Men problemet är att man har inte kontrollerat- de, ja, vad har de här personerna för ärftlighet för andra kärl- hjärtsjukdomar till exempel man har ju inte delat upp dem i olika grupper som har exponerats för mer alkohol eller ingen alkohol och så vidare så att, så att man kan inte dra några slutsatser av att den effekten man ser beror faktiskt på alkoholkonsumtionen det kan likväl bero på att de har en medförd lägre risk för att utveckla hjärtsjukdomar till exempel mm, mm. så att eh, man ska ja, ta det med ny passalt man ska absolut ja. ta en med ny passalt och för att jag tror att risken med den där råden är att om du ligger i det här gränslandet med att, att vara i en riskbruksnivå. att man tänker då liksom men det är inte så farligt de säger ju faktiskt att det kan faktiskt till och med vara bra att jag dricker iklas och då kan liksom det här eskalera att man ja. Ja, struntar i att, att söka hjälp fast Just man det. kanske skulle behöva.
1: Mm. Nu pratar vi nyss om det här med, med tecken på att man alltså lägger i riskzonen mm. då med, 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 med mått och, eller hur mycket alkohol man dricker. Men när, mm. när är man då beroende av alkohol? Finns mm. det några kriterier mm. för det? Ja,
2: men ni gör det. Och då är det ju då att en läkare för att ställa diagnos då tittar ju liksom på olika DSM-5 heter den här Diagnosen Bibeln som man använder vid psykiska sjukdomar och sådär. Och det är olika kriterier. Det är elva stycken olika. Nummer ett då, mm. att man har svårt att begränsa hur mycket man, man dricker. Man, man förlorar kontrollen. Det kan vara att man tänker att man ska bara gå ut och ta en öl. Men så blir det betydligt flera. Man känner ett sug efter alkoholen. Det är nummer två, att man har en, utvecklar en tolerans- man behöver dricka mycket mer alkohol än man gjorde för tio år sedan för att uppnå samma, samma effekter. Man kan få abstinens efteråt och det är inte bara vanlig bakfylla utan att man verkligen får de här kraftiga och psykiska äh, abstinenssymptomen. Då. Att man har försökt upprepade gånger att minska sin alkoholkonsumtion men man lyckas inte. Att man spenderar väldigt mycket tid. Det blir väldigt mycket fokus, inte bara på drickande utan man planerar sin dag runt, att, eller sin dag eller sin vecka runt att man ska få tillgång till alkohol. Man kanske misssköter sitt, sitt arbete, sin familj, sin skola och så vidare på grund av att, att man prioriterar alkoholen istället. Man, det sociala umgänget blir också lidande. Och trots att man vet, och trots att man har, man läkaren kanske säger att ja, men du har, dina levevärden ser inte bra ut. Man fortsätter att dricka trots det. Och att man då trots den här medvetenheten och inte lyckas sluta. Och framförallt då att, att inte framförallt men just det här vi pratade om förut, att det är så många i ens omgivning som faktiskt påverkas också. Och att man då har det runt omkring sig. Och då är det så, för, förut så var det ju att man tänkte lite svartvitt, antingen så är det beroende eller så är det inte beroende. Men nu sen ungefär ett år tillbaka så tänker man lite mer dynamiskt, att man ser det mer som ett syndrom. Så att har man två eller tre av de här olika kriterierna så säger man att man har ett, 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 ett lätt syndrom, ett lätt beroende. Har du fyra till fem så är det ett medelsvårt beroende. Och har du då sex upp till alla kriterierna, elva kriterier har du ett svårt beroende. Då. Mm. Och det ger en, en lite bättre dynamik i, i behandling och i, i hu, hur, man, hur man ser på sjukdomen.
1: Mm. Vad, vad är det som händer i hjärnan då när man, mm. när man utvecklar ett alkoholmissbruk?
2: Precis. Det är ju så här att alkohol är ju... Det är ett lösningsmedel. Det löses sig både i fett och vatten. Eh, vilket gör att det kommer väldigt lätt in i hjärnan. Och påverkar väldigt många olika signalsubstanser. Men det som är den substans som är eh, ja, nyckelsubstansen. Eller den som är starkast inblandad just i beroendeutvecklingar. Är dopaminet. Och då är vi inne på belöningssystemet. Och vad det är är ju någonting som har funnits långt långt tillbaka genom evolution, evolutionen och det är någonting som vi, som vi har för att driva vår överlevnad framåt som jag tänker på stenåldern att man var ute och jagade det där djuret och fick hem det och sen, sen när maten var slut ja men då ska man komma ihåg den där känslan som det var att då ska jag ut igen, och jag måste jaga mat liksom. när vi äter mat så får vi med välmående känsla när vi har sex så mår vi bra och det leder ju definitivt till att arten fortlever då så det är därför vi har det Och det blir starka kopplingar i minnet För att man ska upprepa de här beteendena då som, som är positiva mm. Men sen är det så att då När man tar alkohol eller andra droger Så påverkar det precis samma system Men istället för att få den här lilla Lätta dopaminkicken Och välmående känslan Så får det mer en, en, en större skjuts i dopaminsystemet och får mer den här brusning Och, och kicken mera vilket ju gör att du drivs ännu starkare till att upprepa det här igen. Och det är det som händer liksom, ja, men då första gången när man dricker alkohol eller tar droger och så vidare. Men gör det här om och om igen. Vi pratar om brusningstrickande, gör det det för ofta så sker det här i hjärnan och Hjärnan strävar ju efter att ha en normal balans. Så att sker det här flera gånger så, så måste hjärnan liksom kompensera. Mm. Och det kan den göra på olika sätt. Den kan nedreglera och för dopaminet. Och det kan nedregleras nedreglera hjärnans egen förmåga att ut, utsöndra dopamin i blödningssystemet till exempel. Och det då i sin tur gör att, att du får när du inte dricker alkohol då har du liksom för do, lite dopaminaktivitet i blödningssystemet. Och det är det som vi tror skapar det här suget. Att du får också den här kopplingen till... Man vet att det är en stark koppling mellan psykiska problem och, och alkoholberoende. Att, att man självmedicinerar sig med alkohol för att få upp de här dopaminnivåerna och må bra. Så att från att ha druckit alkohol för att få en positiv, god effekt... Så dricker du sen, drivs att dricka för att slippa må dåligt kan man säga. Så att det är lite av de här aspekterna. Och mycket av det här kan man ju koppla till de här beroendekriterierna. Och det är det som är väldigt viktigt... Att förstå tror jag att det faktiskt är en hjärnsjukdom och att det sker förändringar i hjärnan. Samtidigt som det sker förändringar i belöningssystemet så finns det också förändringar i främre delen av hjärnan. Som då reglerar vår kognition, vår minnesinlärning och vår impulskontroll och så vidare. Den blir försämrad vilket gör att du då har svårare att stå emot suget och svårare att Kontrollerar ditt drickande helt mm. enkelt.
1: Är det här i eh, irreparabla skador? Eller är det, om man slutar mm. dricka kan den här impulskontrollen mm. gå tillbaka till normalt?
2: Jättebra fråga. Eh, vi vet ju inte riktigt. För att det är svårt att veta i en människa vad är hönan och ägget. Jag så gärna ut från början och så vidare. Mm. Det man vet är att om man har ett alkoholberoende och man försöker sluta. Så är det många som återfaller. Ungefär 80% återfaller inom ett år. Men om man lyckas hålla sig alkoholfri eller dricker betydligt mindre under fem till sju år. Då ser det mycket, mycket bättre ut. Och det tyder ju på att hjärnan har en, en förmåga att, att återhämta sig. Men det är väldigt, väldigt individuellt. Det beror också på liksom, ja, när, hur länge har du druckit alkohol. Hur tidigt börjar du dricka alkohol? För att börjar du dricka tidigt som vi sa förut? Så att i tonåren, det är då... Då är hjärnan extra känslig och det är lättare att utveckla ett beroende. Och då har ju inte hjärnan, var ju inte färdigutvecklad från början. Så då har du liksom inte, vad är det jag ska återgå till? Liksom. Mm. Mm.
1: Eh, men kan, kan man se lite kraftigare skador på hjärnan också vid vi, vi hårt missbruk som alltså, minnet påverkas? Mm.
2: Absolut, absolut. Minnesluckor och svårigheter med inlärningsproblem och, och så vidare. Så det, det det är ett stort, stort problem. Mm. Mm.
1: En liten inflyg nu. Alltså, mm. När jag ser människor i min omgivning som dricker alkohol så, så känns det som att folk reagerar på lite mm. olika sätt. Vissa blir jätteglada, andra utvecklar någon slags aggressivitet. Någon blir slös, sätter mm. sig i hörn, någon blir gråtmilt och så mm. vidare. Var, har, finns det någon forskning som varför folk ja. reagerar så olika?
2: Alltså det är väl det, att det beror lite på alltså, vilken... Vilken fas du är i, eller på att säga är, är du frisk eller har du utvecklat ett beroende och så vidare så, så reagerar du olika när du dricker. Men generellt sett hos en frisk människa så när man börjar dricka så får man ofta liksom den här lite positiva, man blir lite gladlint och man vågar prata mer, hämningarna släpper och så vidare. Men sen så blir det på något sätt att alkoholen förstärker den sinnesstämning som du är i just nu. Så, så att, känner du lite ledsen, ah, då blir det ofta mera gråtmild. Är ja. du glad, du har allting tipp-topp. Liksom. Ja,
1: och Men är riktigt... du frustrerad så då blir du, kan du bli... ja och och då,
2: Precis, och då kan det vara att impulskontrollen släpper. Just. Så då agerar du ut ja. den Så de alkoholen, känslorna är, alkoholen
1: på något sätt är en förstärkning eller spegling ja. av... Blivs... Du har
2: svårare att kontrollera dina känslor. Ja. Mm.
1: Ja, intressant. Mm. Eh, vi har ju haft många avsnitt som handlar om olika eh, alltså medicinska, naturvetenskapliga mm. eh, eh, vad ska man säga? Saker. Och eh, frågan som ständigt återkommer är ju det här med, med arv och mm. miljö. Eller om mm. det är en kombination. Mm. Va, va, hur, vil, vad är det som gör att vissa mm. blir beroende och andra inte?
2: Mm. Det är absolut en kombination med, eh, mellan arv och miljö. Men det finns en stor arvlig koppling. Ungefär 50% av de som har ett beroende har, har, en, en medfödd, eller har, har det i släkten om man säger så. Vi vet att kopplingen är starkare mellan far och son- men, men det, det är ju inte så att har du släkten så, så kommer du utveckla ett beroende så är det inte men, men man ska vara lite mer försiktig så att man, man, ja, så att man tänker på, på sin konsumtion och då kanske de här riktlinjerna som vi pratade om tidigare de kanske är alldeles för högt ställda då. så att man måste vara lite, lite på sin vakt där men det är också viktigt att säga att, att det är ju exponeringen av alkohol som gör att du utvecklar ett beroende och, och lever du då i en miljö där, ja, där, där alkohol förekommer frekvent mm. och så vidare, ja, då är det ju lättare att du faktiskt själv börjar dricka.
1: Är det just alkoholberoende man, man ärver då eller kan det vara lika gärna vara ett, ett säga, missbruk mm. av narkotika eller, eller mat mm. eller vad det nu skulle kunna vara?
2: Mm. Jo men det, 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 kan det, ju, det kan det ju vara. Mm. Uh, men om man tänker på alkoholen tillbaka igen liksom, man tänker lite olika sätt som den här ärfriheten kan uttrycka sig på det kan till exempel vara att du blir du blir inte lika berusad lika snabbt om du jämför med dina kamrater till exempel vilket då gör att du kan konsumera mer alkohol under en, en, en tid vilket gör att mer alkohol exponeras eller gärna exp- exponeras för mer alkohol och vilket gör att du påskyndar de här förändringar som alkoholen gör det kan också vara att du bryter ner alkoholen eh, lite effektivare än vad andra gör. De här enzymen som bryter ner eh, alkoholen. Eh, vilket gör att du kanske inte blir bakfull. Vilket också gör att du får inte de här negativa upplevelserna som är kopplade till alkohol. Vilket gör att du ja, du drar dig inte för att dricka igen. Liksom. Och tvärtom, det kan vara skyddande effekt. Om du ofta blir ordentligt bakfull. För då kanske man tänker sig få en extra gång innan, innan man tar den här nex- nästa fyllan. Ja, det, det
1: kan jag säga. Det ja. Ja, Det är skönt då i så ja.
2: fall.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
1: Eh, finns det några typiska mönster kring drickande hos olika, mm. olika människor som är alkoholbördare? Mm.
2: Man brukar prata om två huvudklasser. Då. Typ 1 och det är de som ofta har en sen alkoholdebut. Här har vi inte så stor ärftlighet vanligtvis utan det, det kan vara mer att man kanske börjar dricka, man kanske går igenom en skilsmässa man har ätit upp på jobbet eller stress och, le, och de här delarna man har ofta en, en god social situation eh, ofta blir det en självmedicinering att man kanske söker lindring för ångest eh, depression och så vidare sen har vi typ två som där ser man ofta att man där här tidiga tonårsdebuterna stark eh, ärftlighet och de har även ofta en, en, en socialt komplex situation Mycket aggressivitet kanske lite, äh, äh, Kriminalitet Och socialt utsatta äh, Sensation seekers Lite, lite sådär att så man söker spänningen i, I livet
1: mm. Mm. Äh, Men för egen del så känner man ju att äh, alltså man får, när, när man börjar gymnasiet Så det var mm. mycket exponering för alkohol mm. och Sen så började jag plugga också yes. i, i Lund och då, mm. Det fanns ju väldigt stark alkoholkultur där också ja. Och man har exponerat mm. för alkohol Hela, hela tiden mm. Mm. Idag tror jag att det, var, att det är lite bättre än vad det var när jag pluggade mm. För att mm. idag så är det mycket mer utbildningar kring, kring måttfullt drickande mm. Och man har mycket mer alkoholfria mm. aktiviteter och Men det känns ju som att alla de här studentåren för många då Blir mm. en sån inkörsport Absolut. Och sen så märker man att vissa stannar i det här, mm. det här konsumtionsmönstret Som mm. de hade när de pluggade mm.
2: Jag pluggade själv i Uppsala, det var ju likadant där Just, just de här jag tror de här studentstaderna, det är mycket. Men det är den sittningen här och dit. Och det, det är ganska mycket fokus på alkoholen. Och det jag har sett några studier som visar att jag tror det var en femtedel av dem under studenttiden där man fastnar liksom i, i beroendet. Och det är ju just den här upprepade exponeringen av alkoholen av hjärnan som, som mm. liksom snabbar på de här förändringarna. Mm.
1: Mm. Eh, vi pratade tidigare om att, att man snarare skulle se alkoholberoende som ett, ett syndrom. Mm. Men eh, är det, det, det lönt överhuvudtaget att jämföra alkoholberoende med, 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 ja, med typ av diabetes eller någon annan mm. sån sjukdom?
2: Ja, det tycker jag på ett sätt. För att, för att det hjälper att faktiskt få en förståelse för att det är en sjukdom. Vi har en närflig komponent. Vi har en beteendemässig komponent, precis som man har vid, alltså diabetes eller högt blodtryck och så vidare. Um, det vid, alltså kan ju vara att, att du är för dåligt Du äter dåligt och, och så vidare, plus att du har närfligheten. Så att det är precis likadant med alkoholberoende. Uh, och det är också det, är, det är behandlingsbart, båda två. Uh, man ser ofta en försämring i sjukdomsförloppet över tid. Man kanske måste anpassa behandling och, och, och så vidare. Vilket är ju helt accepterat när man tittar på diabetes till exempel. Det är ju ingen som skulle frånta en diabetiker att det att, måste nog öka insulindosen här. Det är ju ingen som skulle fråga ifrågasätta det. Nej. Medan som en alkoholberoende så, så är det ett så stort stigma och det är liksom, men, ta ett återfall, men då, då ramlar du ur systemet. Så, att det, mm. så att det, det är mycket mer sårbart. Så där tror jag att man skulle vinna på att försöka öka förståelsen för att det är en sjukdom mm. som de flesta andra.
1: Men tycker du att, det, att samhället fortfarande stigmatiserar alkoholberoende för mycket när det gäller så här vård och behandling och hur man, hur man mm. bemöter en mm. alkoholberoende person?
2: Mm. Jag tycker det. Framförallt så är det, är det många som inte vågar söka hjälp. För att de tycker själva att det är pinsamt. Det är jobbigt och det är tufft. Och man, man skäms. Man har en um, tro över att ja, men det är en karaktärsvaghet. Vi det vill bara rycka upp dig. Det är klart att du kan sluta dricka liksom, de här delarna. Mm. Sen har vi också en, ett... Om vi kommer tillbaka till alkoholpolitiken- så är det här problemet att huvudansvaret- ligger hos socialtjänsten. Som då ska ha ett delat ansvar- med, med hälso- och sjukvården. Men eh, återigen- vilken an- annan sjukdom- ligger huvudansvaret hos socialtjänsten? Mm. Ingen. Och, och det, är, det är ett problem. för att Många av de här- vi har en miljon som dricker så mycket- så att de riskerar att, att få hälsoeffekter- hur många av dem känner att de behöver hjälp av socialtjänsten? Det är ju de här 50 000 som har det tunga problemet och kanske 100 000 av dem. Men så att, skulle huvudansvaret ligga hos, hos hälso- och sjukvården istället så tror jag det tror jag skulle vara en jättestor hjälp för att just avstigmatisera, förstå att det här är en sjukdom som alla andra, gå till vårdcentralen och, och få, få hjälp direkt liksom. mm.
1: Mm. Eh, alkohol och graviditet och amning, vad mm. va, va, va gäller där?
2: Mm. Det är ju också alltså, graviditet, alltså, det är en nolltolerans mm. alltså, man, Du dricker alkohol, det går in i ditt blod, det går in i fostrets blod Det går även ut i fostervattnet mm. Koncentrationen i ditt blod blir detsamma som koncentrationen hos fostret mm det är ju jättelitet och är det är vissa perioder
1: som är speciellt känsliga mm. också
2: jo det är ju känsligare i de, i de tidiga faserna, det är också utveckling av, av nervsystemet och så vidare mm. så där, där kan du ju få, dricker du mycket under den perioden så kan du ju få kraftiga störningar, utvecklingsstörningar ja. och så vidare när det gäller amning all, all- så det är, alltså man jag, jag tror inte man vet riktigt än hur, hur mycket det påverkar, det går inte över i mjölken lika lätt som i, som i blodet så klart. Men de riktlinjer som finns säger att man ska ju vara väldigt måttlig. Kanske ett glas i veckan vid ett tillfälle i veckan om man säger så. För det är också den här aspekten att att hur bra det är att man dricker alkohol när man samtidigt har ansvar för för ett litet barn. För just det här med att alkoholen faktiskt påverkar vårt omdöme och de här delarna också.
1: Behandling då av alkoholberoende... Det finns ju en massa olika saker som, som man kan ta till. Vad, vad, och det, jag antar att det också handlar om vilken liksom, grad av beroende man, man är i. Men, precis, men om vi bara precis. går igenom lite grann, vad, vad finns det för...
2: Ja, det finns ju en kombination... Alltså, det viktiga är att sitta på kombinationen tycker jag. Så det finns ju alltså, psykologiska behandlingar, liksom, motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och så vidare. Det, det är ju de, de stora... Liksom. Så, så att man lär sig att, att försöka ändra sitt beteende. Och sen har det ju tolvstegsmodellen som, som är starkt förankrat till AA. Där man då ska få en större insikt i sin, sin beroendeproblematik och acceptera sitt beroende och så vidare. Så att man har, man har inte sett någon större skillnad tror jag i utfallet av hur, hur väl det här fungerar. Utan det är väldigt mycket person och kontakt med din terapeut. liksom Att ha ha ett bra... Men kan det vara så sen, att
1: vissa passar det bättre att gå i enskild terapi och andra funkar det bättre ja, att gå på stö, ja. större möten? Och ja, så. och
2: det är ju något som man liksom får, får diskutera med sin, sin behandlade terapeut eller läkare. Mm.
1: Men inom A så, så har jag, som jag har förstått mm. det, så att man, man får en fadder då som är en person mm. som kan, alltså, alltså vakar över en, en person som mm. man kan ringa till om det, mm. om det, om det, om det krisar och så vidare. Mm. Mm. Eh, det kanske är... Skön, skönt att ha, terapeuten kanske mm. man liksom, kanske inte vågar ringa till ja du känner
2: att man får en mer personlig relation kanske ja. som är en ja, ja det, det känns säkert bra mm. för många sen har vi ju läkemedel och då är det, alltså det som alla känner igen är väl Antabus som har ju funnits sedan 50-talet tror jag och det är ju en avisionsterapi för antabuset gör att alkoholen bryts inte ner så att det blir liksom restprodukten som är samma produkt som, som du känner när du blir bakfull. Du ska helt enkelt må så jäkla illa när du dricker alkohol när du antabus i kroppen så, så att du Väljer att inte göra det igen.
1: Din egen forskning. Du har ju berättat lite grann mm. om att, 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 att ni jobbar med, med att utveckla nya läkemedel då mm. för behandling av alkoholberoende. Kan du berätta lite grann? hur, ja, men gärna, hur ser det ser
2: ut? Jättegärna. För som det är nu så, förutom så finns det tre olika läkemedel på marknaden. Vilket är väldigt lite. Om man tittar på depression. Det finns ju hundratals läkemedel. Liksom. Men de som finns fungerar sådär. De fungerar väl för vissa som har en viss arftlighet- och på ett sätt att man kan minska suget- eller minska berusningsdräckandet. Det som vi gör och som jag har fokuserat på är- jag fick höra att Arvid Carlsson, Nobelpristagaren- som faktiskt upptäckte dopaminet i hjärnan- han hade utvecklat en ny substans- som gick just på, på dopaminet. Och Jag tänkte, men... Här, alltså, dopaminet, som är så centralt i, i beroende. Jag vill så gärna testa den här substansen. Och vad som är så spännande med den här substansen är att traditionella läkemedel som går på dopaminsystemet har jättekraftiga biverkningar. För dopaminet är inte bara inblandat i belöning och, och välmående utan också i rörelse och motorik. och sådär. Och vad man har sett då, alltså, dopaminantagonister då, som ska minska. Minska effekterna av dopamin som man använder. Till exempel vid schizofreni och psykoser och så vidare. Det blockerar ju allt dopamin i hela kroppen. Vilket gör att du får jättekraftiga biverkningar. Dels så får du ju den här eh, anhedoni. Att, att du blir liksom deprimerad, apartisk och hela den här biten. Men också motoriken. Att, att du får liksom kraftiga muskryckningar och väldigt stigmatiserande. och Så, där, så att väldigt kraftiga biverkningar. Så att vad Arvid och hans kollegor gjorde var att... Ta fram en substans som kan både höja eller sänka dopaminaktiviteten beroende på hur det ser ut i hjärnan. Väldigt aktivt vid, vid, vid alkohol och beroende. Va? För du får ju dels den här dopaminkussen initialt när det dyker och sen så får du den här dippen efteråt. Så kan vi liksom reglera mm. det här. Men går du förklara
1: för, för våra lyssnare alltså mm. hur, hur ett läkemedel kan både ja. höja och sänka dopamin?
2: Svårt, för vi förstår inte själva riktigt hur det fungerar ännu. <laughs> Men det, det är så här att om du inte har någon störning i, i, i systemet ja, då, då binder inte läkemedlet in där och det fungerar inte. Vilket gör att det kan särskilja på de nervtrådarna som, som reglerar motorik och rörelse och istället då fokuserar i, i det här fallet då på de cellerna som, som finns mer i belöningssystemet då. Och det som jag har sett då, jag sa i början det här, att, att vi faktiskt kan använda olika djurmodeller eh, just vid alkoholberoende. Och vad man gör då är att vi har metoder som är helt frivilliga. Eh, en råtta får helt enkelt välja mellan att dricka en flaska vatten och en flaska sprit.
1: Mm. Det är etiskt försvarbart
2: också. Mm. Allting, är, allting är frivilligt. Eh, och vi gjorde det, det var faktiskt lite roligt under min postock i USA där så var vi lite frustrerade för att råttorna tycker faktiskt inte så mycket om att dricka alkohol. Precis som, ja, lite avisivt och sådär, de smakar inte gott. Och vad man har gjort då traditionellt är att man har blandat upp alkoholen med socker. Kanske känns igen från alkosoder och så vidare. De dricker jättemycket då när det är uppblandat med socker för det smakar ju sött och gott. Problemet är då att du kan inte särskilja effekterna mellan sockereffekter och mellan alkoholeffekter. Så vad man gör då är att man, man har mycket socker i början, lite alkohol och sen så minskar man sockermängden och, och minskar alkoholmängd, eller ökar alkoholmängden åt så till slut. Men när sockret väl är borta så dricker de inte så mycket alkohol ändå. Så att min handledare där borta i Kalifornien, hon satt på en konferens och så satt hon bredvid en gammal professor eh, som på 70-talet hade hållit på med äh, olika alkoholstudier och hon beklagade sig fasen vi ska vi ska studera hur läkemedel påverkar alkoholintaget och de dricker ju så lite så att det är så svårt att jämföra liksom, effekter och han bara men vad då mina råttor på 70-talet liksom, så, här. Ja, så att vi gick tillbaka till vi fick hans liksom, maskinskrivna artiklar vi gick tillbaka och kollade det det som han gjorde som var ganska unikt i den här metoden var att han hade faktiskt en starkare alkohollösning- Traditionellt sett så har man använt 6, 8 eller 10 procent i alkohol. Mm. Han använder 20. Och sen att inte flaskorna finns tillgängliga hela tiden. Utan man har lite happy hour. Så att vad vi har gjort det liksom att man eh, på måndag morgon så får de en, vatten, eller en flaska sprit och en flaska vatten. De sitter på 24 timmar. Eh, tisdag är bara vatten, onsdag alkohol, torsdag vatten... Eh, fredag alkohol igen. Så att de har happy hour tre gånger i veckan mm. kan man säga.
1: Lilla liten också. Ja,
2: precis, precis. Och det här, fast de får inte dricka på helgen, det är lite taskigt, ja. Men eh, det man har sett då är att det här eh, gör, gör att de frivilligt ökar sitt, sitt eh, alkoholintag. Vilket vi tror att om de, det, det är en så pass koncentrerad alkohol så att de får liksom en farmakologisk effekt direkt. Vilket då kan göra att de kanske struntar i att dricka. Eller, de dricker trots att det kanske inte smakar så gott. Men det som är intressant också är att precis som hos oss människor så i en grupp på 20 så är det alltid några som dricker jättelite några som dricker mycket och några mitt emellan. Vilket gör ju också att vi kan studera olika sorters beteende. Sådär. Så det är en djurmodell som man kan titta på. Sen har vi också det här med motivationen och det här med alkoholsökande beteendet. Och det gör man genom att titta på man har sådana här eh, operanta boxar man har en, en box som eh, har olika pedaler så att såna pavlovian eh, boxar så att de trycker på en specif- specifik pedal och då kommer det alkohol i det koppen och då har man också sådana här eh, triggers eller cues som man då rottan ska associera med att Alkoholen kommer, det tänds en lampa, det är en ton och vi har också en doft av apelsin i buren. För att har ju väldigt stark doft. En stor del av deras hjärna består av doftreglering. Och med det gör man att man, man kan då titta, men vi har små tittol när man tittar in. Då, så att man, de lär sig att de ska trycka tre gånger på pedalen och så får de alkohol. Så man tittar igen och ett, och tre. Och så, och och så, så det är lite häftigt att de läser i den här associationen och det är precis som hos människa man har belöningssystemet att komma ihåg det här att man stärker kopplingen till minnet sen kan man också titta på återfall och det gör man då att en dag när de kommer in i boxarna då luktar det inte apelsin det händer ingenting när de trycker på pedalen ingen ton och ingen lampa vilket gör att ja, om det tar några veckor eller två sen så struntar de helt och trycka på den här pedalen. Mm. Sen helt plötsligt ja, men då luktar det apensin där. Aha. Och det ligger lite alkohol i koppen. Det kommer inte med när de trycker men det finns en liten cue där. Och då börjar de trycka igen. Aha, okay. ja, så då kan man liksom med olika då kan man ju förbehandla då i de här olika stegen. Innan de dricker alkohol i flaska eller i boxen. Så kan man då förbehandla med läkemedel och jämföra då. Dricker de mindre då när vi behandlar? Trycker de mindre på pedalen? Kan vi förhindra det här återfallstryckandet och så vidare? Mm.
1: Men, då, mm. men det, det, ni, det, det ni testar då mot, mm. alltså när ni gör så här försöken och sen så använder ni någon typ av den här typen av dopaminreglerande mm. preparat som vi har utvecklat. Då. Exakt,
2: så att vi använder just den här dopaminstabilisatorn som, mm. som det kallas, den heter mm. OSU 6162. Mm. Så att den... Vi såg jätte, jättefina resultat i våra studier. Vi såg att de rötterna som drack mycket alkohol- de ersatte sitt alkoholintag med vatten- så att de minskade sin pre- preferens dramatiskt- och blev liksom lågdrickare istället. Ja. Och så, vidare. så att vi, vi såg alla de här fina effekterna som vi skulle se.
1: Hur många olika så här, studier finns det som, som, som kikar på andra sätt- att, att komma åt alkoholberoende? Och så där? Mm. Är det ett stort mm. forskningsfält?
2: Det, det är väl relativt stort, det är det. Ehm. Och det har varit ett, ett litet skifte ifrån att ha varit väldigt starkt fokus på, på att minska suget och stricken, Så alltså går man över lite mer till den här eh, förbättring av det kognitiva, förbättring av impulskontroll. Så det är lite det tänket som, som är in, inom forskningen, mm. forskningen nu.
1: Eh, Var kan man vända sig om man har alkoholproblem?
2: Mm. Mm. Man ska ju vända sig till, till, till vårdcentralen, en beroende mottagning och så vidare. Mm. Om man känner sig osäker så, så vart man ska vända sig så alkoholhjälpen.se. Där finns det information och stöd vad man kan vända sig till.
1: Vissa sjukdomar har väldigt starka så här fonder, alltså hjärt och fonden och Cancerfonden. Det. Och så där. Finns det någon så här alkoholforskningsfond som man kan bidra till?
2: Eh, Järnfonden De ger ofta till, till mm. beroendeforskning och så. Mm. Annars finns det inga. Eh, psykiatrifonden ger också mm. ge ut till beroendeforskning mm. mm. Sen kan man alltid ge direkt forskargrupper också. Det går bra. Har ni swish? Gå in på vår hemsida ja. där, finns information. Ja.
1: Mm. Eh, många då är ju drabbade indirekt också mm. genom, man har en vän, ja. vän eller kollega eller anhörig som, som man Just tycker det. ligger i riskzonen eller, mm. eller är ja, Vad har du några råd mm. hur, ska man, hur ska man agera var, mm. var...
2: det är ju svårt för det är, det är en jättekänslig fråga men om man, om man tror att det är och kanske vet till och med att det är uppenbara problem så våga fråga, även om det är jobbigt och svårt det visar sig ofta att det är väldigt uppskattat. Personen som lider av problemet kanske själv bara väntar på att någon faktiskt ska uppmärksamma och se. Mm. Men det är viktigt att utgå från ifrån sig själv tror jag. Att man uttrycker sin oro. Inte liksom du ska, du bör, du vet, där ut, Utan att utgår från sin oro. Det kan man ju aldrig ta ifrån Nej. annat. Att jag känner mig orolig. Liksom. Jag upplever det som att <håg> Exakt. Eh,
1: jag blir orolig när, ja, när du kommer hem med, mm. Mm. med, med smutsiga kläder. <laughs> Men, men är det så att man tror att, 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 att det första fasen ofta är någon typ av förnekelse? Mm. Har... Ja men
2: det är väldigt vanligt. Mm. Absolut.
1: Vilket gör mm. att det kan vara extra jobbigt Absolut. också. Absolut.
2: Ja. Ja. Men återigen, där också alkoholhjälpen.se. Där mm. finns också information för anhöriga. Så att om man känner sig vilsen och vad ska jag göra. Eh, och där finns också olika, man kan söka på nätet också olika... Eh, föreningar för anhöriga jag tror någon som heter Maskros barn till exempel som fångar upp just barnens problematik de som växer upp på missbrukmiljöer och så vidare mm.
1: mm. Är det bara nolltolerans som gäller om man ska komma ut i missbruk eller kan man leva med bara att dra ner sin
2: konjunktion? Mm. Mm. Det är väldigt hett just nu en, en debatt och det är lite olika läger runt de här frågorna Jag tror så här att, att vi går tillbaka till det här Spektrumet. Lätt beroende och svårt beroende och så vidare. Och jag tror att de flesta förstår att har du ett riktigt kraftigt utvecklat beroende, ja, då kanske nolltolerans är det enda rätta. Men om du är i den andra änden så, så, så tror jag att det många hälsoeffekter är vunna. Att om du tillsammans med din terapeut och så vidare kommer överens om att ja men... Istället för att dricka varje dag i veckan så kanske vi kan nöja oss med att dricka på lördagen till exempel. Tänk vilken vinst det skulle vara för familjen och även för den personen med, med skadorna fysiskt och så vidare. Och det kan också vara en väg in till hjälp för att ha det där från början. Du måste, för att många har ju en så stark relation, alltså alkoholen finns liksom i allt du gör. Liksom. Så det blir att man ska säga hej då till sitt liv på
1: sätt. Mm. Så det kan vara en, en, en väg in ja, i precis. någon slags frihet från alkohol att börja ja, trappa precis. ner. Det kan finnas ja. en någon slags taktisk Eller effekt. Sen kan
2: idag. det vara så att du inte klarar av det. Och då kanske du har en bättre acceptans för att förstå, okej, okay, ja jag kanske faktiskt måste avstå helt. Mm.
1: Vi har ju så pratat att, lite grann om det under mm. det här samtalet en gång, men finns det några andra så här missuppfattningar kring alkohol mm. alkoholberoende som mm. du tycker att mm. Mm. Ja, men göra.
2: den är absolut starkaste alltså, är ju den här att det skulle vara en karaktärsvaghet. Ja. Och jag tror att det är liksom det viktigaste take-home-message tror jag, från den här podden att, att uh, förståelsen att det är en hjärnsjukdom det är, vi har medfödda hög eller låg för för att, att att riskera att utveckla ett beroende, men äh, ja, just genom att minska stigmatiseringen och förståelsen av sjukdomsbeloppet, att det är förändringar igen och så vidare, där tror jag att vi har mycket vunnit man kan inte bara se till och men ryck upp dig <går> sök hjälp istället mm.
1: Mm. den här podden heter ju Allt du vill att veta har ja. du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Mm. jag skulle gärna vilja veta mer om kronisk smärta kroniska smärttillstånd, fibromyalgi och så vidare, det är ju Också ganska mycket stigma runt det och, och fibromyalgi ses ju lite grann som en restdiagnos. Mm. Hur skulle vi det fortfarande så? Vad vet man idag? Bakgrunder, behandling och så vidare. Mm. Tycker det tycker jag är spännande. Eh,
1: men det har vi faktiskt pratat om. Så det Jaha, kan det, mycket. jag kan gå tillbaka och titta. jag Förlåt, vi har inte pratat, men vi har pratat om att vi ska prata om det. Ah, så att säga. Okay, okay, så att okay, att det bra. kan mycket väl bli ett, ett framtida avsnitt. Mm. Det ser jag fram emot. Mm. PS, Stensland, tack så jättemycket mm. för att du ville vara med.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med. Stort tack.
1: Via Stensland om alkohol Jag hoppas att ni tyckte det här var lika intressant som jag Det är ju annars inte helt lätt att resonera kring alkohol För å ena sidan så vill man kunna köpa den där vinflaskan på helgen För det är då man ska dricka den Men å andra sidan är alkohol uppenbarligen ett av våra stora samhällsproblem Hur som helst, det vore i alla fall bra om alkoholberoende verkligen börjar betraktas som en sjukdom och inte stigmatiseras. Det kan vi väl i alla fall vara överens om. Vill du hjälpa till kan du antingen prata med någon i din bekantskapsgrätt som ligger i riskzonen eller skänka en slant till forskningen. Vi som gör allt du vill att veta är i vanlig ordning Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.